0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哇，你已经克服你的牙套差不多了。并没有好不好，好吧？我现在很痛苦哎、欸。Hello， 大家好，我是 Ting， 我是 Sam。那这集要聊什么呢？我们要来聊一下公社币的末日要来了吗？这件事情，台湾的购物客应该都對,对“公社币”这三个字不陌生。不过你知道吗？其实放眼世界各国，大多数的国家都是采用实名制的，有在算公社币的地方真的是少之又少。那最近呢，听说内政部。正在研拟虚评改革的方案。那这一集邀请到我们节目的好朋友，也就是对政策消息超灵通的地产小甜心徐佳欣，一起来聊聊。Hello， 甜心 ，Hi， 森 ，Hi， 听，大家好。哎、欸，公厕笔这东西到底是谁发明的、啊？
1: 哎、欸，我我这样说好了，其实它有一点复杂。就是如果你有学过，或者说你自己稍微了解一下登记制这个东西的话，你约莫大概就比较不会想要去。在这一次的视频制跟虚名制里面去做讨论了，所以你有,沒有发现这次出来讨论的人多数不是本产业的人，多数可能都是政治人物或者是网红等等哦。那为什么我们本产业的人不讨论这件事情的原因，是因为如果要动到登记，其实复杂度很高。那个事情不是他说哦，我们一刀切。就可以解决的事情。那我们先来跟大家就是科普一下这个公社这件东西。简单说，你的房子里面你就会有主建屋、附属建屋，然后你还有公社。那公社呢，我们讲一个比较大家可以稍微了解的哈，你会算在公设比上面都有盖子,子。嗯，举个例子，你家的中庭花园，拍谁不是公社？你家的那个叫露天游泳池不是公社，但如果你们家的门厅、图书馆、健身房、梯间等等，这个就算公社。那如果说是呃，我们这样讲好了，假设你你们家进去的大门厅，好，大家使用的这种呃图书室、健身房、乐色回收这种，好，叫做大公，大家都用得到的。那小工就是你进去了之后你，你的你上楼了吗？哈，然后会有梯间，哈，那这种或者是楼梯走道，哦，这种你们家用到的，好，那这个就是你们家跟同楼层用到的那个就叫做小工。那现在因为登记这事情，如果各位有机会上网去找一些关于登记的制度，你就会大概知道有多复杂，它会复杂到你会很想要就是打开之后把它关起来。
0: 对<笑><笑>，有，就相当。
1: 那大家会诟病的原因是说，因为登记制度里面存在了非常多的资讯不对等。那像我们刚刚前面讲，只讲一个大概。好，那你怎么知道今天这东西到底登记在我主建物里面，还是登记在公社里面呢？我前一阵就看到有一个案子，它是个老房子，然后他后来有一个争执，是他把小工。登记在主建物里面，那他就说：“那为什么我要去负担那个小公？因为它是公寓，它的那个问题是没有很大，因为它是公寓。然后它是它是等于说把早期的登记会把有一些会把梯间登记在主建物里面，它就会长出一个东西叫零公社。但是其实它还是存在的哦,哦。所以这种事情就是层出不穷。那当然有一些建商他很坏。”就也不能很坏，就是就是可能他就是比较替自己着想。我们现在讲话都要呵
0: 呵<笑>正向表述，正向表,表述
1: 。他比较会替自己着想，所以他有可能就是大一定有遇过，你去买新房子吧，哈、哦，那可能这个社区两百户，偏偏他只有一百五十个车位，总会有五十户没办法买车位。那你知道车位下面，你除了车位，是不是还有车道？那车道是不是有些是电，有些配电室等等放地下室？有一些比较替自己着想的业者，他就会把车道跟配电室等等，哈，就让楼上的人大家一起分摊。好了，我没买车位，我分担配电室就算了，凭什么车道要我分担、
0: 嗯？灌到公社里
1: 。对，那这个是公社比。我我认为这是公社很不合理的地方，就等于一头牛剥两层皮。那另外来说的话，就是这几年公社比越来越高，它有一些因素了。一个是说，呃，你的房子越来越小，然后同一层里面，我我讲一个逻辑给你听。你有没有发现小的套房它的公社比很高？为什么呢？你去想哈，我先到了某一个套房大楼这一层十户。各位去想，你去想那个走道有多长，那是不是大家都要分摊？那所以它当然公设比就会变得比较高。所以这种那还会有一些，那早期你知道有些人他会讲求一些很特殊的设计哦。在我们早期雨遮跟阳台哈，阳台我觉得灯，我觉得这个事情没有什么意义，毕竟阳台用得到，雨遮可以停兵室这种行为。土星环的年代<笑>對，对土星环，大家都经历过土星环，然后什么呃超大雨遮，哦，不止停鸟，还可以放床的那种巨大的舰上要蹭人家的这种。好、哦，那在可以登记的年代的时候，哎、欸，就有一些人他就用这种方式，那他就把它关在里面，所以你会发现有一些房子它的公厕比奇高无比。那实际上面，民众使用到的频数就会变得非常的小。那内政部这一阵子在说哦，等到平均地权条例上路之后就圆满了之后，感觉好像送行圆满<笑>了之后，<笑>哎，他们就要开始来搞这个虚平改革啦。好，我我觉得他讲虚平改革的事情是有 sense 的说法啦。我也不是替政府政府讲，就是因为你知道改不了，你没有办法真正一刀切。那有人會说那。为什么不能一刀切？各位，如果你今天买了房子，你在当初小白的时代买了一个公社比四十趴的，跟一个买了公社比二十趴的，你会愿意你的房子四十趴不算钱吗？不愿意吗？所以政府能够动的事情，我们的观察是说，它可以动两块啦，第一块就是说，针对预售屋，它可以很明确的，好、哦，在我发照的时候。我就告诉你，像早期雨泽跟那个阳台能否登记的问题，他就划一条线，对，能登记不能登记，有什么东西要怎么，照规矩来。然后民众也看得懂。好，那我我认为这个是政府应该要做，至少你在一个年限之后，你应该要做好这个把关。好，那在这个之前的成屋怎么办？那成屋之后，你可能是不是就要帮他们 check 一下？哦，哎，这个公社到底什么东西该算，好、哦，什么东西不该算？它不是很粗糙的一刀把它切下来，然后到时候算一个总价。然后由于市场上有一些人的说法很可爱，他说，当公社比过高的案子，呃，就是公社把这个四成划掉了之后呢，它的单价就会变高，它在市场上面就会失去竞争力。你这用大脑想一下，你觉得？这事情合理吗？最后市场决定啊，怎么会是一个他就是买不到房子？那当然，这也他也得吞呐、啊。所以我们的看法是说，如果他应该要去检讨的话，哈，那可能预售的部分先行，那成屋的部分，那他之后是不是有一种可能性？我我觉得张金友老师讲一个东西也蛮好的，他有一个建议是说，有没有可能公社不能够不完全计价？但他就像车位一样拉出来，另外算哦。就我们现在买车买房子，不是车位拉出来哦？可能楼上比如说一平呃一百哦，那楼下车位你车位就是一个三百哦。他说有没有可能我们就用这个方式？那他去拆算，虽然他会就会复杂，可是至少也许对于有一些人而言的话，他就会比较觉得说哦，公社这个事情他也会比较过得去。
0: 嗯，因为其实这个方向也也蛮好的，因为那个时候在讨论这个事情的时候，就有蛮多人说，哎、欸，那如果以后公社就是不能登记的话，嗯、那那是不是以后每一个案子都会变成就是像国宅那样，就是没有、嗯、完全没有任何的休闲公社？那应该要有的法定公社也会被压缩到。最小的空间，但是如果是像张建老师讲这样子的话，那每个人其实就可以自由去选择。比如说他喜欢比较多的休闲公司，他就可以就是花一些钱去去购买他需要的东西。就这样，停车位你需要大的、嗯，你就去买大的。这样，我我觉得未来可能是这样，就是确实是因为有些人他
1: 他可能呃当初希望盖，就是某一些建商他就是以这种收购型的产品，好，那他就会比较少吧。设计放在一些公社上面，好，那这个是有可能的，就让房子变得比较简朴<笑><笑>。那如果说比较豪华型的，像现在很多的豪宅，他们追求一个极致的话，那这种公共空间它就会变成就是豪宅追求它的独特性的一个场域。那对于一些高端的客户来说的话，哦，他可能就是一个会买单的东西。
0: 那台湾推动这个十坪制到底有哪一些困难点？哎、欸，其实第一个来
1: 说的话，就是讲最现实的啦。目前台湾住宅存量九百万户啦。哦，那乌林的话，你大概也知道，就是这么多年以来，呃，登记有登记的好的，有登记的乱七八糟的，有登记的不知所云的。你要让它有一个其一的标准，对于目前现在的成屋而言，工程太过好大。哦，那如果你真的要做更具体的，我们说是规范等等的话，我认为不大容易，因为其实地震机关应该要把时间花在更重要的事情上面。我房子不会不登记它就倒掉啊，市场也不会因为改了登记价格就下来。所以他这件事情的操作时间会很长，好，这是第一个。那第二个的话，就是说这种登记这件事情对于民众而言，它太遥远，即便很多的业者，他也不能够完全理解为什么会登记成这样。我们的登记就坦白说，是对于一般的民众庶民没那么友善。大家看过藤本就知道吧，没人跟你讲，你第一次看得懂吗？看不懂啊。所以有没有可能，就是让这个东西它更友善？即便是它非本产业的人，他也可以很清楚的知悉哦，我大概买多少瓶，然后我大概这个东西大概是什么样子的登记。所以，如果以成屋来说的话，它至少要先去处理在这么庞大的量体里面，它至少要处理我刚刚说的这两个环节。那新的案子的时候，他就会必须要再去做更细腻的规范。像我刚刚讲车道登记两次，这根本就不应该要出现。那让人家一头牛扒两层皮。然后，对于建商去盖一些莫名其妙的啊，土星环，啊，那那冰释雨遮好、哦，或者是说没有必要的公社，那其实就应该要让他在市场上面，或者是说他在登记的时候他就消灭。那他如果不存在。券商无利可图，那他本来還就不登记。当初我我们在有一次上上节目在讲这事情的时候，哇，还有民众来私讯我，很愤慨。我就大概跟他解释了一下，他不好意思，但是他就说，他就说哦，他们以为只要一刀切什么什么。我说逻辑没有那么简单，因为你去想，如果这东西没那么盘根错节，早就改了。他就是因为没办法一次一刀切。影响层面太大，所以它也只能慢慢的调整。那也并不一定是很多人说啊，这样有利于建商。哎、欸，各位啊，全台还有这么多的自用成屋的屋主，那他们可能买了，比如说三十几 percent、四十几 percent 的公社的房子，那对于他们而言的话，一道切对于他们公不公平？我我觉得这个是打一个打一个问号。但是，呃，公社不应该这么高，我觉得这是一个大家可以努力的方向。
0: 其实依据这个内政部规划的这个方案内容啊，我一直这个备受争议的就是这个车道跟车道公社问题。我们今天也讲到非常多次、嗯。那听说这个部分就是这一次优先改革的主要项目。那田信你觉得说这个停车位的这个公社的部分呢、啊，修法方向应该要怎么去调整会比较合理呢？
1: 诶，这样说好了，我们的看法是说，因为以现在的登记跟测量的这一块的话，那他们会有不一样的标准啊，好、哦，所以我们是说，是不是有可能，我我应该这样回头这样说，如果说是以车位车道这件事情，我们不同的年代有不同的车位大小，对对不对？好，那那这个部分的话，其实，在立法登记的时候，它是不是就应该要有一些规范？然后再顺应现在时事上面，可能大家都开修旅车的一些调整。我说它是不是有大的车位、小的车位？那登记有怎么样的比例的一个拆分？那这个部分我觉得不适合在这边讲，因为它有一点复杂。可是我认为，至少第一个，如果我没有买车位，我不应该要去扛那个车道的公社，应该它就是一个使用者付费的这个逻辑。那有一些我。公共的配套的东西，我得要的。我们刚刚讲的配电室，然后或者是说有一些机房，好，然后管理室，那这个事情是我们大家都应该要的。那本来建商新建也要成本，那这东西大家就一起分摊，所以终究会回归到一件事情，就是哎，什么东西它会认定为是公共公社？好，那有一些东西，他是不是可能重新再去检讨？说哦，他是不是呃，应该有做其他认定的可能性？好，那这个是我觉得立法可以努力的方向啦。嗯，那但是我们也必须要说一件事情是说，呃，如果说是我们在继续针对这种所谓公社的部分上面来去做讨论，坦白说，我认为公社的问题不会。这么快的去解决，甚至于如果他不在预售的这个部分先划线去做检讨，因为现在不是有很多都跟跟围老吗？对，那他有很多的都跟跟围老，其实如果你不赶快把这个事情先定下来，你知道那时候在推都跟的时候，你记不记得宇车跟阳台登记免登那个时候？那个时候就有很多去谈都跟说，哎、欸，我们赶快把这个事情谈下来，因为我只要在几号之前把建造送出去，嗯、你等于说赚到一个预车大概两到三平，这样等于说，哎、欸，政府送你这样子的逻辑，所以我们会认为，就是如果以呃登记的这个概念上面来说的话，预售这个部分它应该要先踩，那、啊、先把它踩下来了之后，那成屋量这么大，那就慢慢再来去做建讨
0: 。针对免积容积也进行了讨论哦，那这部分对于买房族有哪一些影响呢？呃、嗯
1: ，我们这样子说好了哈。对于面积容积的这个部分来说的话，我们我们以前在讲免积容积最常讲的就是有盖没盖这件事情，然后开放空间。所以你家可能有一个漂亮的花园，你家可能有一个很不错的可能露天游泳池这一类的。那免气容积的这个概念，如果说他重新再去做检讨的话，哦，那当然对于建商端来说，他可能就有一些免气容积的，他可能就不大想要去改，那以去尊解他自己的成本，所以以这种空间上面来算的话，或许可能免气容积的这个部分，也许政府会有一点压力，他可能还是会有一个上限在。那只是说有一些空间虽然是说免积容积，但是建商的朋友跟我讲说啊，我免积容积我还是要花钱盖啊，那终究还是会弹回到他购物的成本里面，而且再加上你们也知道，最近因为又加了碳税，然后又有其他的对建筑等等的一些要求，所以有一些业者他就会直接把营造成本转到这上面来。啊，这个一个程度上面，它也会增加业者他在整个操作过程上面会更
0: 加斤斤计较。好，经过这一节的讨论呢，大家应该都对食品改革有更深入的认识。其实听起来真的，实物执行上真的不是那么容易说。说、嗯、哦，好，现在大家都改用食品制就可以立刻来做这件事情。其实它的背后，包括登记的困难这些，就是还有非常多需要再去思考的空间。嗯那这一集我们也非常谢谢甜心来上我们的节目，那我们就下集再见喽，拜拜拜。Bye bye bye bye